0: Он дает гарантии, то бегите оттуда.
1: Как сбросить вес, если он есть, по нашему мнению, лишний.
0: Не бывает лишнего или не лишнего веса.
1: Как быть со сладким?
0: Сгорелся сарай, горе и хата, за рафом идет дальше там еще полтора.
1: Ребята, у нас, кажется, минимум отмазок.
0: Не все ожирение является результатом расстройств поведения.
1: Почему, Стас, мы набираем вес?
0: Кто обладает критическим мышлением и вообще способны анализировать информацию, они сегодня расстроятся.
1: Привет, на связи Настя Кириченко, и это подкаст «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами, помогающих профессии, обсуждаем, как улучшать качество жизни и что нужно знать велно-специалистам, чтобы успешно развиваться в профессии. И сегодня про тело мы будем говорить с врачом-эндокринологом-диетологом, автором блога «Доктор Хан» со Станиславом Хан. Привет, Стас! Привет, Настя! Можно тебя попросить чуть-чуть представиться для слушателей? Три факта, три предложения о себе, что наши слушатели должны знать о тебе, чтобы дальше доверять и с любопытством слушать, о чем мы будем говорить.
0: Человек, который ненавидит экспертную экспертность, человек, который не любит много регалий, человек, который считает себя неплохим врачом, эндокринологом тиро который любит прежде всего свою работу.
1: Класс, обожаю. Прям то, что нужно, знаешь, как будто то, что я хотела услышать, ты ровно это и воспроизвел. Ну, клево, я тогда предлагаю начать, и так как ты не любишь экспертную экспертность и много регалий, я думаю, ты и водные вопросы, и водяные, я имею в виду, не любишь, поэтому сразу в лоб. Наше с тобой сочетание, имеется в виду перекрестные вопросы, это все, что касается веса, мои клиенты часто спрашивают, я часто своих клиентов отправляю к эндокринологам, всегда работаю в связке с диетологами и так далее. Вопрос, почему, Стас, мы набираем вес?
0: Знаешь, это самый популярный вопрос на моих консультациях, потому что найти ту самую причину – это такое, по-моему, народное хобби в нашей стране, потому что сотни тысяч людей регулярно готовы тратить огромные деньги на анализы, на обследование и на консультации в поисках той самой причины, и, к сожалению, 95% ее так и не найдут. Я сейчас исключаю те случаи, когда, к сожалению, мои коллеги часто занимаются подменой понятий и идут как бы на поводу, как бы это звучало, да? как бы это странно не звучало, но идут на поводу у пациентов. Потому что всегда пациент жаждет, да, особенно пациент с избыточным весом, чтобы ему сказали, так, в чем же причина, почему я мало ем, много двигаюсь, почему я регулярно занимаюсь спортом, но почему вес растет или вес стоит, или почему мне не удается похудеть. И тут на помощь всегда придут врачи, которые скажут, так вот же дело все в инсулине, в кортизоле, в лептине или так далее. Но по факту, если мы обратимся, да, все-таки к науке, то 95%, процентов, а это подавляющее большинство, да, все-таки пациентов с ожирением, это как раз элементарное ожирение, или по-другому его называют экзогенно-конституциональное ожирение.
1: Так, так, так. Давай по полочкам, это сложные слова.
0: Да, это это научно, но как бы я всегда пытаюсь перевести потом на альтернативное объяснение, да, это вот как раз то ожирение, которое возникает из-за профицита калорий, то есть когда мы калорий едим больше, чем мы тратим. И всего лишь мизерный процент, 5% да, это в статистике, это как раз то самое гормональное ожирение или ожирение, вызванное эндокринными заболеваниями. Это может быть синдром кушинга, например, или выраженная гиперпролактинемия. Об этом я думаю, что мы сегодня тоже поговорим. Но повторюсь, что это всего 5%. И парадокс в том, что часто 95% таких пациентов мечтают оказаться в кавычках, мечтают оказаться в этих 5% и найти тот самый гормон. Но я думаю, что сегодня в процент. Я приведу факты, и те, кто обладает критическим мышлением и вообще способны анализировать информацию, они, к сожалению, сегодня расстроятся.
1: Ты знаешь, я вообще заметила, что вот красной нитью общения с экспертами вот в нашем первом сезоне идет вот эта история про критическое мышление. Про регулярность, про активный образ жизни и про критическое мышление. Потому что слушатели, наши клиенты, пациенты очень часто приходят с запросом, пусть это будет примитивными словами, волшебной таблеткой, вот скажите как, и я буду так делать. Но на деле как бы это неприятно для нас всех, как клиентов, пациентов, не звучало. Везде нужно где-то подумать, где-то посомневаться, где-то выбрать врача, прям кропотливо поискать, потому что, к сожалению, даже медики часто делают какую-то дичь. О чем ты, кстати, много и прикольно рассказываешь в блоге, я тебя сегодня тоже об этом поспрашиваю. Скажи, пожалуйста, как исключить себя из этих 5%? Кто нужно сдать, что проверить, чтобы сказать, все, я точно в тех 95%, которые, кажется, много едят и мало двигаются, ну, условно.
0: Но если мы сейчас коротко проведем такой ликбез по основным эндокринным заболеваниям и обсудим вот тот самый гормональный сбой, который так любят часто употреблять да, люди без медобразования то к ожирению может привести, пожалуй, ну, одно заболевание эндокринное прям к явному ожирению. Это эндогенный гиперкортицизм. Если говорить по-человечески, это когда наши надпочечники вырабатывают много гормона кортизола. Да, у нас есть болезнь Кушинга или синдром Кушинга. Но в это углубляться не будем. Это когда, повторюсь, есть гиперпродукция кортизола, и кортизол, в свою очередь, приводит к ожирению. И это, наверное, единственное ожирение, когда пациенту трудно что-либо с ним сделать. Да, потому что все-таки те самые диеты, изменения образа жизни здесь будут малоэффективны. У меня была такая пациентка, после лечения этого заболевания она похудела на 25 килограммов, превратилась просто в модель. И затем просто поток подружек ее был направлен ко мне в надежде найти то же самое у себя. Но объясняя пациентам, что это серьезное заболевание, которое может привести вплоть до летального исхода, они успокаивались. Очень часто обвиняют в ожирении и в избыточной массе тела – это заболевание щитовидной железы, распространен достаточно гипотиреоз. Это когда щитовидная железа начинает работать хуже. Дело в том, что гормоны щитовидной железы нужны для нормального обмена веществ. И когда щитовидная железа у нас не работает, то гормонов мало и, если так можно сказать, обмен веществ замедляется. Так вот, хочу тоже привести самую такую сухую статистику. Если даже у пациента есть гипотиреоз, и он о нем не знает, и он не лечился годами, то прибавка массы тела максимальная – это 6-7 килограммов. И для тех, у кого уже есть этот диагноз, кто пьет на постоянной основе тироксин, после назначения гормональной терапии вес снижается и в целом может вернуться в норму. Еще один вывод здесь напрашивающийся – это что гормоны щитовидной железы не приводят к прибавке массы тела. Они, наоборот, как раз э, уменьшают этот вес, если он набрался из-за нелечения.
1: Спасибо тебе большое, что поясняешь. Это простыми словами. Скажи, как вот исключить вот эти вот два момента, что у меня все окей с надпочечниками, у меня все окей с щитовидкой? То есть вот я же могу прийти просто к терапевту и сказать, я хочу исключить вот что, как это сделать. Можешь прям гайд нам какой-то дать?
0: Не надо приходить к терапевту или к и говорить о том, что я хочу проверить надпочники. Вам проверят надпочечники в тех центрах, где за это берут большие деньги и где, в принципе, имеется процент от анализов. Сдавайте анализ крови на кортизол смысла никакого не имеет. И повторюсь, заболевание надпочечников – это очень редкая история, и мы всегда смотрим клинически на пациента и принимаем решение, будем ли мы вообще исключать вот эту патологию или не будем. Щитовидная железа, да окей, еще соглашусь, потому что часто бывает так, что гипотереоз и вообще заболевания щитовидной железы притекают вообще бессимптомно, но и здесь достаточно просто проверить, как ваша работает щитовидная железа, сдав один анализ крови на ТТГ. Этого достаточно как первый шаг. При изменении уже проще обратиться к врачу, дабы опять не сдавать ненужные анализы.
1: Я как тело задрот не могу от тебя отстать с этим вопросом про надпочечники. Но вот я хочу знать все про свои надпочечники. Я знаю, все врачи про них говорят по-разному, что вот уставшие надпочечники, вот надпочечники, это так важно. Я же могу просто профилактически пройти и посмотреть, вот не за такие большие деньги, как ты говоришь. Я правда тоже слышала, что отправят в центр, и там просто до свидания, шубы снимай. Понимаете,
0: если мы говорим про профилактику, скрининги или чекапы, это конечно здорово, это замечательно, но все-таки во всем должна быть трезвая голова. Мы не будем делать профилактические МРТ головного мозга, дабы не пропустить рак головного мозга, да или опухоль какую нибудь там ужасную. А ведь никому не приходит в голову делать МРТ всего тела или МРТ с контрастом или с или какие-то другие более сложные радионуклидные методы исследования профилактические раз в год. Вот в отношении на абсолютно та же история. да. Если мы говорим про профилактику «хочу знать все о своем организме», то, конечно, это в отношении онкоскрининга. Особенно после определенного возраста. Там Женщинам важно там, следить за состоянием молочных желез, там делать узелогров малого таза, ВПЧ, ПАП-тест. Мужчинам тест на БСА, чтобы проверить простату. Здесь мы всегда за, и двумя руками за. Но чтобы проверять надпочечники просто так, всем подряд, повторюсь, это не медицина, которая раскручивает. Я надпочечники проверяю не всем своим пациентам, а только по показаниям.
1: А какие показания, какие, может быть, жалобы, с какими жалобами вообще приходят люди, которых ты проверяешь надпочечники?
0: Прежде чем мы обсудим надпочники, сразу хочу, наверное, сообщить твоим слушателям, что синдром уставших надпочников, как и дырявый кишечник, это мракобесные диагнозы, которые не существуют в официальной медицине. В основном они ставятся тогда, когда нет каких-то изменений, либо когда пациенту просто нравится лечиться. Если мы говорим про ситуацию, когда надпочечники не работают, а это серьезное жизнеугрожающее состояние, которое называется надпочечниковая недостаточность, тогда жалобы здесь следующие. То есть пациент резко теряет вес, и у пациента низкое артериальное давление, у пациента снижен иммунитет, и его беспокоят жалобы на тошноту и иногда даже рвоту. И это единственное показание, когда нужно сдать анализ крови на кортизол утром до 10 часов желательно. Да? И мы здесь смотрим не на верхнее значение, а на нижнее. То есть, мы хотим исключить то, что надпочечники не работают. То есть, нам можно доказать, что кортизола выделяется достаточно. Но, повторюсь, это прям крайне-крайне редкая история. Если же мы говорим про пациентов с избыточным весом и ожирением, то... Здесь должны быть очень яркие симптомы. То есть это худые конечности, руки и ноги. Да? При этом относительно отложения жира происходит в области там, живота, в области холник тот самый, да, который на шее возникает. Это должны быть острии, то есть это такие растяжки. Но они должны быть не просто бледными растяжками, как после родов, допустим, возникают у женщин, а именно такие ярко багровые острии. Кроме того, должен быть другой симптомокомплекс. Это повышенное артериальное давление, часто развивается. Остеопороз. то есть клиническая картина синдрома Кушинга, она очень-очень яркая. И в таком случае действительно стоит провести ночной подавляющий тест с дексаметазоном, либо собрать суточную мочу на кортизол, либо собрать слюну на кортизол вечером в 23.00.
1: Спасибо большое. Мне кажется, ты будешь тем самым врачом, который снимет немного тревогу, потому что сейчас все вокруг говорят о том, что бесконечно нужно проверять. А второй поинт, который я, наверное, хочу зафиксировать, это что, ребята, у нас, кажется, минимум отмазок. Кажется, мы почти все в тех самых 95%.
0: Эй,
1: толстый! Если говорить про эти 95%, вот мы исключили клиническую причину, все точно, мы в тех 95%. Как сбросить вес, если он есть, по нашему мнению, лишний?
0: Вообще, наверное, термин лишний вес ⁇ это тот термин, который я не очень люблю, потому что не бывает лишнего или не лишнего веса. Если вы все-таки дошли до того момента, что понимаете, что избыточный вес у вас или ожирение да, связаны как раз с гиперкалорийным питанием и малоподвижным образом жизни, то, безусловно, ищите диетолога, который понимает, что снижение веса ⁇ это не только меньше ешь, больше двигайся. Диетолога, который не просто даст вам меню на 1200 калорий, и скажем, соблюдайте, вот, терпите и не срывайтесь. Это не тот диетолог, который вам даст три группы продуктов, что есть можно, ограничено что есть можно, умеренно, или что есть нельзя категорически. Это не тот, который будет игнорировать ваше ментальное состояние. Сейчас современная диетология, она не может идти в разрез как раз психологии пищевого поведения, и, пожалуй, наверное, каждый второй мой пациент нуждается в помощи дополнительно психотерапевта, психолога, психиатра, и каждый раз, например, Приемах, вот я доношу эту мысль. Задайте себе просто один логичный вопрос: знаете ли вы, что такое сбалансированное питание? Ответ, я думаю, что будет очевидно положительный у большей части аудитории. Но почему это все не работает? Почему это еще не внедрено в жизни? Да, и, наверное, здесь ответ будет очевиден, что, скорее всего, все-таки снижение веса мы должны начинать как с изменения образа жизни, так и с работы, в том числе и со своим вот психологическим состоянием и с налаживанием своего пищевого поведения. То есть э, порой без психологов, психиатров, повторюсь, нам просто не справиться. Но важно также понимать, потому что очень много сейчас инсенуаций на эту тему. Не все ожирение является результатом расстройств пищевого поведения. Да, потому что такая тоже тенденция есть основы термина РПП. Ко мне приходят пациенты, говорят, У меня РПП, я не могу похудеть. Все, в мне, что мне делать? Оно а ну, как бы давайте все-таки будем трезвые в этом отношении тоже. Не все ожирение из-за РПП.
1: Да, мы про расстройство пищевого поведения, про психологию в этом ключе говорили с твоей коллегой Евгенией Меглинской. И тоже было понятно, что вообще ядро и корень, условно, зла этого набора веса зачастую в том, что мы какие-то эмоции подавляем, какие-то не добираем, заедаем. В общем, да, полностью согласна, что рука об руку должны здесь идти диетолог с психологом, либо если диетолог имеет образование психолога, все это, конечно, замечательно. Уже не первый специалист по питанию говорит о важности работы с пищевым поведением именно через психотерапию. Я рада, что сегодня могу посоветовать уже конкретную платформу онлайн-психотерапии, это Zigmund Online, можете нас поздравить, это наша первая интеграция. На сегодняшний день это самый технологичный сервис психотерапии на рынке, в нем более тысячи квалифицированных психологов, причем отбор на платформу проходит только один из десяти, так как требования для специалистов очень высокие. Уникальный алгоритм подбирает психолога так, чтобы он отвечал именно вашим запросу не нужно тратить время на заполнение анкеты вы просто устанавливаете фильтры и можно выбрать психолога который подойдет именно вам но если что-то пойдет не так или психолог вовсе не подойдет на связи с вами всегда команда поддержки которая при необходимости подберет психолога вам вручную но по статистике более 90 процентов клиентов зигмунд онлайн нашли психолога с первого раза кстати никогда такого не встречала через сервис можно назначить срочную консультацию которая состоится уже через 4 часа те кто занимаются психотерапии знают что порой это очень необходимая опция. В общем, если вы все еще сомневаетесь или только раздумываете над тем, нужен ли вам психолог, то хотя бы просто попробуйте и обсудите свои переживания напрямую со специалистом. Помните, что это всегда инвестиция в вашу лучшую жизнь. А с промокодом «Коротко» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию, стоимость которой составит всего 1950 рублей. Такие дела? Все ссылки оставляю в описании. Что делать, если нет оживления, есть просто вес, который не устраивает, вот, например, девушка там в 25, опять же, я сейчас понимаю, скорее всего, что ты мне ответишь по поводу возраста, что это тоже влияет, но ну, вот весело в 25 лет девушка там 65 килограмм, 62, а потом раз к 30, это уже там плюс 5 килограмм, и они стабильно держатся. Выглядит хорошо девушка, но хочется, как раньше». И вроде как и тренировки три раза в неделю, и с эмоциями все окей, счастливо, беззаботно. Вот в этом случае есть ли какие-то советы такие более практические, вот то, о чем сейчас мало говорят об обратно про это то самое сбалансированное питание и так далее, что скажешь?
0: Но почему, наверное, подкасты, интервью на тему ожирения являются самыми сложными, потому что вот ответить по щелчку, допустим, как что делать там, при сахарном диабете, какой таблет купить, здесь невозможно, потому что каждый отдельный случай ожирения требует досконального изучения вообще вопроса, да? И Одно дело, если пациентка действительно имеет какой-то профицит калорий, да, потому что там есть исследования, где доказано, что если человек регулярно потребляет хотя бы на 100 килокалорий больше то он все равно способен набрать избыточный вес казалось бы 100 килокалорий да но это просто не знаю положить в рот какую-нибудь маленькую там не знаю половинку конфетки да это 100 килокалорий и мы все равно там способны набрать вес другой вопрос если это наоборот люди которые всю жизнь сидят на диетах следят строго за своим питанием я думаю что там из выпуска евгения меглинская вы обсудили этот термин как ограничительный тип расстройства пищевого поведения когда люди постоянно следят они держат себя в узде, они ругают, винят себя за то, что они съели лишнюю шоколадку, то тут вообще возможен другой фактор, что человек просто не доедает регулярно, хронически на протяжении пяти лет, и просто возникает вот такой феномен, как организм переходит на режим как раз сбережения. И наоборот, он начинает запасать лишние вещества и здесь выходом будет как раз заставить такую пациентку рекомендовать ей больше есть и сбалансировать свой рацион поэтому повторюсь очень много различных до да, аспектов и тут по щелчку ответ ну, просто дать невозможно
1: Окей, тогда если мы говорим, что нужно больше двигаться, с питанием можно работать через психологию, в первую очередь, как я понимаю, исключить вот этот момент, что мы заедаем, и мы начинаем больше двигаться. Если говорить про физические нагрузки, здесь мы в целом в подкасте много об этом говорим, и я как тренер даю много комментариев, но есть вопрос к врачам, с которым я часто сталкиваюсь. Худеют ли, например, от бытовой нагрузки или вообще от секса? Oh
0: ну, на самом деле, если мы говорим вот конкретно по данным исследований. По поводу физической нагрузки достаточно все спорно и неоднозначно. Все-таки я тут транслирую, наверное, evidence-based да, медицину, которая основана на каких-то доказательствах. И в данном случае физическая нагрузка, как бы мне грустно, не звучала, но по секрету твоим слушателям скажу: пока это такая недоказанная штука, что это облигатный обязательный критерий именно снижения веса. То есть можно снижать вес без физической нагрузки. Но мы ведь все-таки говорим про здоровье. И наша цель номер один – это не просто похудеть, а похудеть все-таки для того, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы было больше здоровья. А физическая нагрузка в этом аспекте, конечно, является незаменимым да, фактором. То есть и люди чувствуют себя лучше, и настроение их лучше, да и в целом здоровье улучшается. Да? Многие факторы, в том числе и углеводный обмен, и гипертония, и холестерин и так далее. Какой вид физической нагрузки и сколько тоже конкретных, наверное, рекомендаций нет. Мне вот нравится статья, которую недавно прочел. Это вместо того, чтобы всем шаблон говорить пациентам вот эти классические 10 тысяч шагов, затем три раза в неделю интенсивных физических нагрузок, недавно была статья, где написаны замечательные фразы. Рекомендуйте пациентам двигаться больше, чем они могут двигаться на данный момент. По-моему, это золотые слова, да, потому что если мы ставим планку, а человек ее с первого дня не будет достигать, он будет расстраиваться, и в конце концов может просто, если таким простыми словами да, объясняться, просто забить на это и скажет, там, вот у меня 3000, но ну, не суждено. А когда мы будем его стимулировать, двигаться больше, чем есть на самом деле, то для него это уже будет победой. И вот это лучшее проявление как раз индивидуального подхода, что нет шаблонов в снижении веса. Больше вам скажу, что есть пациенты с ожирением, которым мы, врачи, сами запрещаем худеть, да, там, которые находятся в обострении либо в депрессии. То есть все очень-очень индивидуально. Поэтому бытовая нагрузка, она опять-таки полезна. Да, наверное, я буду стимулировать пациентов убирать квартиру самим, нежели приглашать домработницу. В плане там, секса того же самого, это тоже физическая нагрузка, и там даже были исследования, насколько калорий теряется при различных видах. Но, повторюсь, все это, наверное, только поддерживается
1: нами. Здесь столько хочется сказать в ответ И что-то прокомментировать Ну, во-первых, наверное, то, с чего ты начал Что не доказано, что именно от тренировок мы худеем Здесь, наверное, нужно заострить внимание Что, во-первых, очень сильно меняется состояние Когда мы в хорошем настроении, нам меньше хочется заедать Как следствие Во-вторых, ты можешь быть бесконечно худым Но если у тебя нет мышечной массы Это в любом случае такое получается такой скинни-фэт И все мы знаем, насколько здоровее, свежее И красивее выглядит тело С хорошим процентом не только жировой Но и мышечной прослойки И в целом состояние кожи, здоровье и так далее. Еще классный момент ты сказал, на самом деле, про индивидуальный подход. Клиенты, пациенты вообще, мне кажется, не любят фразу «все индивидуально», потому что снова получается, мы не получаем никаких формул успеха. Но в этом случае можно просто действительно отталкиваться от себя, потому что сказать человеку, который работает в офисе, он действительно, а я знаю кучу таких людей, у которых 2000 шагов в день, ему действительно будет офигенно, если ты, я ему посоветуем плюс 1000 добавить на этой неделе. И постепенно это будет очень классный результат. Я, кстати, практиковала, и это действительно так, но видишь, мы же не можем закрыть те самые учуги, где 10-12 пишут стандартно, да, и какие-то формулы и программы питания прописывают. Ну, собственно, для этого мы подкасты, и вот сегодня мы здесь с тобой для этого в том числе и собрались. У меня уточняющий вопрос. Ты довольно часто говоришь про ожирение. Мог бы ты объяснить, что это, чтобы тоже дифференцировать, чтобы те люди, у которых его нет, себя к ним не причисляли? Ну и наоборот, чтобы люди отметили, что, возможно, это про них.
0: Ну, начнем с того, что ожирение – это хроническое заболевание, и оно есть в международной классификации болезней. И, как и любое заболевание, оно требует определенного лечения. Как понять, что у тебя ожирение? Классический, самый стандартный, часто используемый метод – это определение индекса массы тела. Когда мы свой вес делим на рост в квадрате в метрах и получаем таким образом да, число определенное. Но чтобы, опять-таки, слушатели не заморачивались, можно вбить в, в Гугле подсчет индекса массы тела, и вам нужно просто вести свои данные. К индексу массы тела, если он больше 30, то это ожирение первой степени, если он больше 35, ожирение второй степени, больше 40, это ожирение третьей степени. Раньше было слово такое «морбидное ожирение», но я его сейчас тоже не использую, дабы не обижать пациентов, и все-таки это достаточно иногда, обидно звучит. А что это? Само слово «морбидное» – это как бы подразумевает под собой все, конечная стадия, там дальше все плохо. То есть ну, это вот такое внутреннее сознание, потому что мы все понимаем, насколько такие пациенты стигматизированы. они встречаются в своей фобии, они достаточно обидчивые, замкнутые.
1: Как ты, кстати, относишься вообще к всему течению бодипозитива вследствие того, что ты говоришь, и как ты взаимодействуешь сам с такими пациентами?
0: Ну, бодипозитив, смотря какой он, да, регулярно, потому что сейчас у нас идут просто битвы, да, среди врачей и среди радикальных психологов, потому что, к сожалению, консенсуса здесь нет, понимаете. Говорить о том, что ожирение – это божья благодать, и нужно принимать себя такой, какая ты есть, когда у тебя ожирение той самой третьей степени, и развивается диабет или гипертония, мы, как врачи, безусловно, не можем. В то же время радикальные психологи говорят о том, что врачи не имеют права рекомендовать пациенту снижать вес, но это полная чушь, да, мы все-таки про здоровье. И при этом возникает подмена понятий в любых постах моих, в любых сторисах, это о том, что просто вычленяют, до да, фразы отдельные и говорят, что я фэтфок, да, при этом говоря о том, что вот есть люди, которые имеют ожирение, при этом у них все прекрасно с анализами, и вообще надо себя любить, и вообще все врачи, которые борются как раз с этой проблемой, это все, все файтфопы. Хотя на самом деле нет, это не так. У меня бережный мягкий подход, но просто не буду здесь рекламировать да, свой подход, но у меня есть психологи, с кем я работаю. Это уже да, такой хороший показатель. У меня есть пациенты, которых я не худею, понимая, что такое расстройство пищевого поведения. А весь вот этот котел, он даже, я бы, наверное, сказал болото вот как раз с радикалистами где они там воюют якобы с врачами ну на мой взгляд есть такие к сожалению, люди, которые поддерживают такие подходы. Но при этом я своим подходом очень часто в блоге вижу, как мне часто пишут пациенты, что вот этот трезвый подход, да, не радикальный, он, что, что ни на есть, самое оптимальный.
1: А что для тебя тогда, вот если ты говоришь, что ты, как врач, в любом случае человеку с ожирением будешь рекомендовать снизить вес, потому что это прежде всего его здоровье, скажи, как ты тогда относишься к бодипозитиву, что он для тебя есть, вот как ты его для себя понимаешь?
0: Это когда человек, допустим, после каких-нибудь травм, количественных операций, катастроф. Я против вот стигматизации таких пациентов. Когда там есть модели, я тоже приводил в одном интервью, к сожалению, не знаю да, вот, имя у которой Лига, да, при этом она сделала из этого, собственно, бренд, и сейчас она всемирно известная. Да, даже в отношении людей с избыточным весом и ожирением, если это бодипозитив в хорошем ключе, что не нужно таких, на таких пациентов показывать пальцем, не нужно издеваться над ними, выкладывая там фотографии из спортзала, как это сделал тренер, да, по-моему, в Новосибирске, просто издеваясь над такими пациентами. Не нужно выставлять посты о том, что вы отказываетесь с толстыми купаться в одном бассейне. Безусловно, в этом должен проявляться бодипозитив. То есть люди должны себя любить. Но при этом, на мой взгляд, именно снижение веса, как раз это и любовь к себе в том числе. да Это вот есть хороший бодипозитив. Нужно снижать вес, потому что вы себя любите, вы себя принимаете и вы хотите быть здоровыми.
1: Другой вопрос, каким образом вы будете снижать весы. И мне кажется, что чем жестче вы снижаете вес, тем больше вы не любите как раз себя. Но это, согласись, имеется в виду жесткими диетами, всеми нездоровыми способами. Чем бережнее вы снижаете вес, тем мне кажется, что вы больше любви проявляете. Знаешь, еще мне пришла в голову аналогия, что если мы говорим, что мы не хотим там условно, ну вот фетшейминг, да, когда мы говорим, я не буду плавать с этим человеком в бассейне, это же болезнь, жирение, правильно я понимаю?
0: Но мы да обсудили с тобой, что это болезнь.
1: И в этом случае, получается, мы можем точно так же Сказать человеку, что у тебя язва и я не буду плавать с тобой в бассейне Или у тебя гастрит, или у тебя, я не знаю, что еще Ну, прям абсурд какой-нибудь Получается, что мы любую болезнь Можем так подставить Для меня это просто вот так Я к тебе как врачу просто обращаюсь за помощью Как это донести до людей То есть, по сути, да, этому человеку стоит лечиться Но он сам решает, лечиться или нет Так же, как и тебе стоит лечиться, если у тебя язва Мне
0: кажется, здесь просто другая плоскость Ты знаешь, мне кажется, люди, которые позволяют тебе такие высказывания, что я не буду плавать в одном бассейне там, с человеком, у которого есть ожирение, или у которого допустим, не знаю, что псориаз, который не передается. Да, это люди, ну, просто мы должны говорить другой плоскости. Плоскости развития интеллекта, кругозора и плоскости воспитания. Но как бы, давайте начнем честно, что не все люди умные, не все люди интеллектуальны. Просто, ну, я скажу сейчас грубо очень, но так оно и есть. И нам приходится вот с такими вот просто евгенистическими даже где это прям дискриминационными высказами встречаться но как бы не стоит на них обижаться но глупых людей не стоит обижаться прости господи
1: скажи ты как врач какое корректнее слово использовать для людей с избыточным весом есть слово человек с избыточным весом крупный полный толстый жирный вот как на твой взгляд какое это слово
0: значит что все зависит от человека если я вижу, что пациента очень триггериТ элементарная цифра на весах, несмотря на то, что я диетолог, я не буду его взвешивать. Бог с ним. ну как бы, если это очевидно есть избыточного тела. я редко использую термин ожирение. Да, я вынужден его иногда вписать в диагнозе, потому что ожирение это, повторюсь, болезнь. Но в разговоре я стараюсь все-таки избегать этого слова и на мой взгляд, слово «избыточный вес» звучит немного мягче, да, чем вот, называя пациенту каждый раз, что у тебя ожирение, 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 и надо худеть, худеть и худеть. А в отношении полный, пухлый, толстый, если мы не говорим это вне консультации, я бы, может быть, вообще упускал эту характеристику. Ну, потому что странно, на мой взгляд, давать пациенту определение по тому, как он выглядит. На мой взгляд, нужно вообще это упускать. Какое-то значение имеет в реальной жизни. Обсуждать вообще вес другого человека – это моветон. Ни худой, не толстый, ни средний, не круглый, ни овальный – это вообще не, не наше дело.
1: Обожаю. Я, на самом деле, топлю за это. И у меня недавно был разговор с близкими, с друзьями моими. Они обсуждали кого-то и так вот между делом сказали. А я, видимо, настолько из-за того, что в этой сфере радикально это... Я кожей чувствую, когда обсуждаю чью-то внешность. И мы вот долго спорили. Мне сказали, что когда я отмечаю, что кто-то кого-то называет толстым, я выбираю двойные стандарты. То есть, с одной стороны, я возвещаю людям быть любыми, но получается, когда человек может быть любым, называя другого человека толстым, я ему не возвещаю таким быть. Я понимаю, что это вообще не к тебе как к врачу, но просто мне импонирует то, как ты на это смотришь, и поэтому я вот решила тоже с тобой обсудить, что вопрос сложный,
0: Здесь я тоже тебе отвечаю не как врач, а как человек. Это взгляды мои такие сугубо, как я воспитан, как я это вижу. Но на консультациях, да, безусловно, мы должны обсуждать тему веса, особенно если пациент обратился именно с запросом снизить вес или, наоборот, набрать вес. Но здесь не я первый поднимаю эту тему. Здесь пациент пришел ко мне с этой проблемой, и он готов открыться. И я часто спрашиваю, готовы ли вообще обсуждать, насколько вам комфортно. Потому что мягкая обстановка на консультации – это 90 процентов успеха собрать хороший правильный анамнез и историю пациента, но в реальной жизни я все-таки выключаю вот этот тумблер врача, я не лезу ко всем с тем, чтобы узнать, какой у тебя уровень ТГ, как работают твои надпочечники или не собираешься ли ты худеть. В реальной жизни это, повторюсь, не мое дело.
1: с тобой поговорили про колораж в контексте того, что для кого-то это будет следствием расстройства пищевого поведения, также ты затронула тему колоража с точки зрения энергозатрат в тренировках. Скажи, а как тогда оценивать? Мы все носим вот эти разные умные часы, они нам показывают, вот вы двигались, вы потратили в течение дня там 700 калорий. Стоит ли на это операция? И вот ты понимаешь, как они считают вот эти энергозатраты?
0: Тут я всегда очень просто отношусь, когда выходят до да, вопроса за рамки моих компетенций, или, допустим, я просто не осведомлен. В этом вопросе это адекватно, чем я буду здесь сидеть, строить для себя эксперта. Вот в отношении калорий, наверное, что бы мне хотелось сказать: почет калорий, там сколько мы тратим, и сколько мы едим, это прекрасный метод. Да? То есть, не прекрасный, вернее, он рабочий, скажем так. Когда люди обвиняют, что почет калорий не работает, нет, это чушь он работает. Но применимо ли в реальной жизни постоянно считать, сколько калорий ты съел и сколько ты потратил? Ответ скорее нет, чем да. Ну, То есть к этому, наверное, способны профессиональные спортсмены, от которых зависит вообще их дальнейшая карьера, от этой разницы в калориях. Пациент, который хочет снизить вес и которому рекомендуют подсчет калорий, но это, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев история бесперспективная. Большая часть из нас не сможет просто ходить постоянно с весами и взвешивать насколько калорий грудки он съел. Кроме того, походы в рестораны, застолья любые превращаются в полную панику и тревожность, потому что нет с собой тех же весов, и мы не знаем, сколько хозяйка туда кинула граммов муки в этот торт, и возникает дикая тревожность. Просто за каждый лишний съеденный кусок хлеба. Ну, я вот сам стал жертвой такого подсчета калорий, я просто не смог его продолжить. Поэтому, на мой взгляд, вот снижение веса с помощью колоража, где всякие марафоны тоже предлагают посчитать за вас калории, либо дают готовое меню. Вот не тратьте на это деньги. Это история временная. Как только закончится марафон или как только вы сорветесь, все дальше вернется на круги своя. Но если вы вообще не понимаете, что такое калорийность продуктов, и вам кажется, что вы мало едите, мало едите, в кавычках, это прям классика жанра, тогда возьмите еще очень калорий и посчитайте недельку хотя бы свою калорийность. Я думаю, что вас ждет много интересного.
1: Я помню еще в свое время, когда проходила обучение нон спортивного и пыталась практиковать это мне, это было не близко, не по душе, я ушла в движение, но был у меня такой короткий отрезок времени, и когда мне девушка приходила и говорила, я вообще почти ничего не ем, и я просила просто прописать, что вот сегодня у нее было, и там два раза был раф, но это кофейный напиток, где молоко, три вида сиропа, сливки, я говорю, малыш, да, ты действительно практически ничего не ешь. Что касается Рафа, ну и, собственно, сиропов сладкого, вот как быть со сладким... Я правильно понимаю, что твоя позиция, что ограничительные способы диеты, они потом ведут так или иначе к расстройствам. Но как быть, чтобы этого сахара в таком объеме, как мы привыкли, не есть?
0: Прежде всего, вот тяга к сладкому, да, которая часто беспокоит наших, я думаю, с тобой клиентов, когда они говорят, что у меня с инсулином надо его проверить, пойти. Это опять-таки результат неправильного пищевого поведения. Либо второй вариант – это гиперфиксация на сладком, да, вот человек, допустим, возвел в ранг запрещенки, но желан Запрещенки, пирожные торты, рафы с карамельным сиропом. И когда он срывается, возникает, соответственно, полное опустошение, депрессия, чувство вины. И часто сгорелся райгорье и хата. За рафом идет дальше там еще торта важно уметь обесценивать эти продукты. И больше я здесь говорю с точки зрения психологии, чем диетологии. Как только мы переходим в разряд запрещенных продуктов, если человек, который ненавидит бананы и относится к ним равнодушно, если мы скажем и «бананы нельзя», он будет мечтать о банане все то время, что он находится на этой жесткой диете. А когда мы, наоборот, разрешаем пациенту РАФ, а когда мы, наоборот, разрешаем пациенту бананы или там условно вредные какие-то продукты, хотя тоже вредных продуктов не бывает – но объясняем ему, что нужно даже к вот этим приемам пищи относиться осознанно. Не так, что мы, когда работаем, выпили 4 рафа и добавили туда кучу карамельного сиропа. Возьмите, налейте чашку кофе, добавьте туда тот же самый сироп, не испытывайте чувство вины, насладитесь им в тишине, ни за компьютером, ни за ютубом, не прослушивая даже наш замечательный подкаст. И вы поймете со временем, что вот эти условно запрещенно вожделенные продукты, становятся не такими уж необходимыми и когда это идет особенно со сбалансировкой рациона когда возникает много в рационе овощей фруктов разные вкусы когда вы наконец пробуете что-то новое и для вас вот это становится целью номер один вы со временем задаете вопрос а хочу ли я вот этот чизкейк, о котором всю жизнь мечтала или я получу удовольствие от салата с тунцом. И не потому, что в какой-то степени чизкейк – это так ужасно, а салат с тунцом – это так прекрасно. Нет, ну просто мы всегда должны задавать вопрос, да, опять-таки по калорийности, по необходимости, да, по пользе. И да, мы вынуждены сказать, что салат с тунцом, наверное, будет, Полезнее, хотя такие я не люблю, честно сказать, определения в отношении еды, но вот так меняется пищевое поведение, потому что очень много, повторюсь, случаев – это результат неправильного пищевого поведения.
1: А где гарантия, что если я буду включенно, осознанно потреблять этот чизкейк, или там вот, ну вот, захотелось мне действительно сироп добавить в кофе, вот я медленно сижу, ничего не слушаю, фокусируюсь только на этой еде, где гарантия, что я все равно не переберу те самые 100-300 калорий, которые там через 3-5 лет все равно мне добавят вес?
0: На самом деле, на первом этапе, да, вот в чем основной бич основных диет? Это о том, что они пытаются резко сократить калорийность. Когда замечательные, да, там, классические рекомендации еще советской школы диетологии, это уменьшить количество рациона на 30%. То есть, вот ты ел на, допустим, 3000 калорий 10 лет, тебе говорят: ешь на 2 50. И, соответственно, организм находится в первое время в шоке, в полном. да. Я молчу уже про вот эти сокращения до 1200 калорий. Организм находится в полном ужасе и возникает так или иначе срыв. И если мы на первом этапе хотя бы сохраним вот эту калорийность, уменьшив ее, ну, хотя бы на 10%, и при этом наши калории будут состоять из совершенно других продуктов в виде, там, овощей, цельнозерновых, рыбы, различных стейков, мяса, молочных продуктов, это уже большая победа и если вам это тем более будет нравиться и это будет безболезненно то это уже победа и черт с ним с этой калорийностью которая по классике не уменьшена на 30 процентов зато мы уже сбалансировали рацион но ну, а насчет гарантии гарантий нет ни у кого но ну, в адекватной медицине по крайней мере точно если вам дает гарантии то бегите оттуда. Ну, все вот эти шапки профиля, да, похудею тебя на 10 килограммов, полторы а тысячи довольных клиенток, там всякие тренера любят это, нутрициологи писать, но это так не экологично, так мракобесно и так по-инфо-цыгански, поэтому я такой не люблю.
1: Слушай, вот в итоге сейчас, когда ты говорил про 30%, и в итоге что будет работать, даже если ты совсем чуть-чуть за счет сбалансированного питания будешь уменьшать, все равно получается речь так или иначе в какой-то момент пойдет про то, что нужно понять, а насколько мне здорово будет уменьшить. Вот, ну, например, не перебирает человек на 1000 калорий, перебирает где-то на 200-300. чтобы понять, сколько их там для перебора, получается все равно нужно какое-то время посчитать. При этом мы сталкиваемся с позицией, что подсчет калорий неминуемо может привести вот к расстройству пищевого поведения что делать ну, на самом
0: деле я тут всегда продвигаю метод гарвардской тарелки на мой взгляд я думаю что самый знаменитый самый адекватный хотя да и к нему есть некоторые моменты что и он может провоцировать РПП казалось бы такое просто чудо нет но я думаю что это наверное самый оптимальный способ не считая калорий питаться сбалансированно и грамотно но я думаю что для твоих слушателей объяснять смысла нет что такое гарвардская тарелка они наверное и так все знают
1: Давай все равно, к счастью, приходят еще люди, которые не знают, и это хорошо значит, у нас есть шанс просветить. Можешь коротко рассказать? Ну, на самом
0: деле, это любой прием пищи. Мы представляем тарелку диаметром 20-22 сантиметра, и 50% из нее отдаем под овощи разных цветов: там оранжевые, красные, зеленые, белые, любых форм это сырые, запеченные, тушеные, на гриле, что хотите вообще. Для чего это нужно? Почему разные цвета? Потому что разные витамины да, в овощах в зависимости от цвета. Это. Любой прием пищи я вообще часто рекомендую начинать с овощного салата, есть вдумчиво или просто овощей, вы таким образом да, делать такую метаболически приятную подушку себе в желудочно-кишечном тракте из клетчатки. 25% процентов от э, тарелки – это белок, там курица, индейка, рыба, нежирная говядина, рыба минимум два раза в неделю, молочные продукты. И 25% – процентов это углеводы, крупы, макароны, рис, картофель, хлеб, допустим, и так далее. В целом, метод, который позволит не заморачиваться особо, не считать калории. И я являюсь вот тем примером, которому каржевская тарелка позволила в свое время похудеть на 8 килограммов. Повторюсь, после всех различных там, мракобесных попыток снизить вес, в том числе и подсчётом калорий. Метод работает, даже вот объяснив пациенту быстро, когда на консультациях мало времени уделить питанию. Этот метод работает у пациентов, и они просто благодарны за него.
1: Я в целом тоже поддерживаю эту историю. И еще прикольно, что замечаю, как гарвардская тарелка и вообще, в принципе, любое добавление овощей создает не исключение, а замещение. Когда человек элементарно начинает больше овощных салатов есть, в него уже десерты в таком же объеме не влезают просто в какой-то момент. Он действительно насыщается. И поэтому я прям хочу зафиксировать для слушателей момент. Начинайте прием пищи с овощей, это уже будет другой прием пищи. Ну и было между делом сказано, тем не менее, пробуйте садиться за стол, выключать все вокруг, потому что, когда мы что-то параллельно смотрим, мы съедаем, как правило, больше, потому что фокусируемся мы вообще не на еде. Евгения Миглинская есть это в книге, она рассказывала. Вообще, для меня было удивительно, когда я свою любимую шоколадку в привычном объеме, это всегда несколько долек. И однажды я села, смотрю на нее и сижу ее прям смакую, наслаждаюсь каждым кусочком. И понимаю, что мне в том объеме она вообще не сдалась. Вот просто я съела пару кусочков, и такая, ну, здравствуйте, мы оставляем тебя, спасибо, что были с нами. То есть, вот, вот все, что ты проговорила, я просто объясню, почему я повторяюсь, и я немножко резюмирую. Потому что кто-то сейчас едет, кто-то сейчас бежит, хочется, чтобы эта информация растала в голове, как зерно. Ну, тут, наверное,
0: можно дополнение сделать в отношении гарвардской тарелки. Есть идеальный образец, но что опять-таки я бы не рекомендовал делать завтрашнего дня, просто впихать в себя 500 граммов овощей, есть условно полезную рыбу на пару и делать фоточки в Инстаграм, говоря о том, что вы на ПП. Нет, ну повторюсь еще раз, кроме фото до и после вы не получите ничего. Внедряйте все постепенно. Если вы не привыкли есть овощи, начните с одного огурца, который у вас добавится на завтрак, обед ужин. Это вот тот метод, ненавижу это слово на своем опыте, но это действительно так, на своем опыте я человек, который не ел раньше овощи, вообще не понимал, что это за еда. Сейчас порой в любых ресторанах я получаю больше удовольствия, наверное, от овощного салата какого-нибудь с тунцом, чем с какого-нибудь стейка, или не говоря уже о кондитерских изделиях, сейчас ну, как-то абсолютная равнодушие к ним
1: дважды сказал или трижды уже про салат с тунцом. Я обожаю вот эти все виды несуазов, когда там еще не добавляют яйца. Это один из самых сытнейших вариантов, с учетом, что там очень много овощей, но это при этом, ну, белка, видимо, еще потому что много, поэтому там супер. Насыщение происходит, и реально очень вкусно. Ты... Скажи, пожалуйста, вот все, кто идут раскачивать метаболизм, то есть считается, что еще, чтобы похудеть, надо его разогнать. Что такое разогнать метаболизм, и работает ли это во благо здоровья и похудения?
0: Ну, ты знаешь, я постоянно говорю, что на метаболизм мы повлиять особо никак не можем. А недавно подписчица мне написала комментарий доктора: "А как же кокс, мифедрон, кокаин, героин?" И я подумал, что да, все-таки я не прав в этом отношении. Ну, то есть в отношении разгона метаболизма, пожалуйста, да, есть запрещенные вещества, но это больше сарказм. Метаболизм, мы не можем на него повлиять. Мы не можем его ускорить, не можем его замедлить. Никакие L карнитины БАДы, добавки, просто не способны это сделать. Объясню просто одну простую, наверное, мысль, и это законы физики, которые должны быть известны нам да? еще со школы. Наш метаболизм на большую часть, он заключается в э, витальных функциях, в поддержании витальных функций. Что это такое? Это поддержание жизненно важных э, органов. Это дыхание, это кровообращение, это работа желудочно-кишечного тракта. Небольшую часть составляет от метаболизма это энергия, которая образуется при переваривании пищи, то есть вот тепловая энергия, как правило. И небольшая часть, по-моему, до 30% – это физическая наша работа повседневная. Мы ходим, бегаем, работаем, пишем, в том числе интеллектуально. интеллектуальная. Так вот, на первые два пункта мы повлиять вообще никак не можем. Мы не можем заставить сердце биться чаще, желудочно-кишечный тракт работать медленнее или быстрее, потому что ну, это автономная, не от нас, нервная система. При переваривании в желудочно-кишечном тракте еды были такие исследования, которые рекомендовали есть чаще. Все мы знаем, как часто рекомендуют дробное питание, якобы, что организм тратит больше энергии на переваривание пищи, поэтому надо есть чаще. Это тоже полная чушь, да, потому что количество энергии теряется эквивалентно. Таким образом, получается, что на метаболизм мы можем повлиять только увеличением физической нагрузки. И то, повторюсь, это небольшая часть. Давайте будем честны. Поэтому все остальные стаканы с лимоном утром да натощак для разгона метаболизма это все мало имеет отношение к реальности.
1: Ну, и в очередной раз подтверждает, что нужно просто следить за здоровьем внутренних органов, и у меня есть вообще девиз «Тело красивое, когда здоровое и любимое», и то, и другое, «Психология здоровья» и «Ловите, пожалуйста, красоту свою внешнюю». А, ты сказал про интеллектуальную деятельность. А можешь объяснить, как врач, как это вообще работает? Почему, когда мы думаем, мы тратим энергию?
0: Ну, мозг, это как и любой другой орган, затрачивает энергию. У него есть митохондрия. Митохондрия – это наши такие энергетические станции, которые как раз захватывают нашу глюкозу, ее перерабатывают, образуют энергию АТФ в цикле Крепса. Интеллектуальная работа – это тоже работа, но нельзя тоже в качестве, наверное, объяснения сейчас людям интеллектуального труда говорить, я сегодня долго работал, много думал, я потерял много калорий. Нет, это не так.
1: В конце концов, от э, мыслительного процесса ваши тазобедренные суставы не двигаются в этот момент. Голеностоп, грудная клетка, да, и с дыханием параллельно грамотно тоже не поработаете за счет того, что вы просто много думаете. А порой, когда мы много думаем и стрессуем, мы наоборот дышим неправильно. Поэтому, да, спасибо, что этот момент тоже отметил. Наверное, последний вопрос прям конкретно по еде, а точнее по воде. Что по воде? Что делать? Когда пить, когда не пить?
0: Ну, на самом деле, я тоже, когда готовил пост, такой большой, перелопатил кучу литературы, которая есть на данный момент, нор воды не существует. То есть все вот эти знаменитые два с половиной литра воды или 30 мл на килограмм массы тела, ну, откровенно говоря, взяты из ниоткуда. Кто-то придумал, кто-то кому-то передал и понеслось. Пить нужно по жажде. Кроме того, достичь, наверное, полного обезвоживания организма, чем пугают часто псевдонутрициологи, практически невозможно, потому что мы не только получаем жидкость в виде воды. Да, у нас есть и супы, и овощи, и фрукты. Больше вам скажу, что в гречке содержится вода, казалось бы, что она сухая, но тем не менее, и крупы, и хлеб это тоже вода, кофе, в конце концов, вода. И вот эти все мысли о том, что вода это вода, а все, что еда это не вода, или как часто говорят, не помню.
1: Все, что не вода еда. Да, все,
0: что не вода, еда, это все тоже полное откровенная чушь. Но что важно, бывает, что в пожилом возрасте все таки центр жажды работает хуже да, с годами. И поэтому, конечно, пожилым пациентам стоит поддерживать вот как раз вот этот водный режим на хорошем уровне. Во всех остальных случаях там, у молодых пациентов, пациентов среднего возраста, пить по
1: а можно ли сказать, что если у человека сухие локти, пятки, это значит, что у него дефицит жидкости в организме, и нужно ему пить больше воды? А вот он пьет по жажде и не хочет больше. Но у него сухие локти и сухие пятки.
0: Ну, тут тоже не хочу быть таким радикальным врачом доказательной медицины. Попробуйте увеличить водный режим. Если вы увидите, что стало лучше, тогда, да, в этом, наверное, проблема в этом. Если нет, то тогда обратиться к дерматологу. Тут рекомендация будет простая.
1: Судя по тому, как долго мы с тобой пытались сконнектиться для записи, я делаю вывод, что у тебя много клиентов, много работы, ты успешен в своей профессии. Вот поделись со специалистами, помогающих профессии, что тебе как врачу, мне кажется, что это достаточно сложно популяризировать эту профессию, чтобы быть вот, вообще на ходу и не только в клиниках работать, что тебе помогает с продвижением ну, вот, в последние пару лет?
0: Оно, наверное, то, что мои внутренние да, установки не совпадают с тем, что я транслирую. Для меня, честно, профессия никогда не была для денег первично, она была всегда для души. Это получилось, да, то есть мне нравится то, чем я занимаюсь, и в то же время я не буду говорить о том, что это какие-то альтруистические взгляды, да, что там мой прием стоит 500 рублей, и вообще меня не волнует вот эти все людские, да, как бы потребности. Нет, это не так. то есть. Но в то же время я сплю спокойно, я не испытываю чувство стыда, потому что ни одного своего пациента я не затянул искусственно на консультацию. В блоге я не запугиваю пациентов, а веду вот как раз такие успокоительные беседы и пишу успокоительные посты. Тем не менее, у меня абсолютно экологичные вот те самые продажи. То есть если пациент не нуждается в консультациях, я его гоню от себя надолго. Если пациенту не нужно делать УЗИ, я не буду его заставлять переделывать УЗИ только в нашей клинике обязательно. Меня мало интересует процент, который там не идет от каких-то там направлений и так далее. И вот когда это все сходится, когда тебе спокойно спится, и когда ты чувствуешь, что ты на своем месте и никого никогда не обманываешь, в этом на самом деле есть большая часть. И даже такой подход без мракобесия в медицине, которого у нас сейчас огромное количество, потому что у нас любят запугивать, у нас любят раскручивать бесконечными анализами, консультациями или обследованиями, у меня очередь на три месяца вперед, И в целом, да, я люблю свою профессию, люблю в ней развиваться.
1: Вот твой блог, у тебя 180, по-моему, тысяч подписчиков, он тебе помогает вот в этой очереди на три месяца вперед? Да, но он никогда
0: не был инструментом для продвижения и для заработка. Первоначально блог я завел, это я часто рассказываю, for fun, что называется. да, Просто я всю жизнь искал хобби, и я подумал, почему бы не писать. Мы начинали писать сами. Для, наверное, 100 человек, которые были в подписках, и 99 были моими друзьями. Потом блог развивался, и это, конечно, уже приобрело больше оборотов какие есть они сейчас. Сейчас, да, не буду лукавить. Очень много пациентов идут из блога. Их процент уменьшился сейчас, потому что сейчас все больше и больше люди идут по рекомендациям. Кто-то кому-то порекомендовал, и, соответственно, пациенты приходят на прием. А блог для меня это больше, повторюсь, и сейчас это хобби. Я вот прям сохраняю этот стиль и эту парадигму. У меня нет бесконечных реклам. Я рекламирую только то, что я хочу и то, что достойно. И это раз в полгода если у меня мнение отличное от большинства, я его транслирую, и вот моя аудитория это ценит. Я вот искренне, даже без какого-то стеснения, могу сказать, что у меня прям лучшая аудитория, которая доверяет, которая ценит искренность, и которая прежде всего за меня горой, и я просто не имею права их обмануть.
1: Так удивительно, как в тебе сочетается вот этот радикализм и слово мракобесие, и при этом моя лучшая аудитория такой душка сразу. Очень клево. Правильно понимаешь, что вот эти 180 тысяч подписчиков – это органический рост? За сколько ты их набрал? Честно,
0: я не помню. Там Многие, ну, день рождения блога, я не помню. Ну два. Я все время говорил «два года», потом недавно сказали, что «четыре года», а я помню, что «два». В общем, я не знаю, я недоблогер.
1: Нормально. Ну, для души хобби. Слушай, классно, когда хобби в итоге растает в такую аудиторию. А как ты замечаешь, откуда приходит новая аудитория? Даже если это хобби. Ты же понимаешь, что для многих это не хобби, это заработок тебе, как врачу, которому удалось. Конечно же, я не могу эти вопросы не задать. Кто-то рилсы снимает, кто-то сторис, кто-то включает таргет, если есть в этой стране, где он проживает. Вот откуда твоя аудитория приходит и пришла?
0: Честно тебе скажу, не знаю, если раньше у меня был настроен таргет, который я сам настроил на прямо скажу, если у меня раньше работали рекламы, то сейчас после февраля 2022 года все закрылось, я не понимаю, откуда идут эти люди, наверное, кто-то кому-то рекомендует, идет органический рост. И, возможно, вот как раз люди приходят и остаются как раз потому, что чувствуют, что весь блог, он построен на контенте, который хочу делать я. Не для продаж, не прогревая каждым своим сторис, ведя к чему-то, не делая этих дебильных нативных подводок или реклам, да, как там люди случайно купили новые весы, какие они чудесные, вот вам промокод. И вот это все, на самом деле, очень сильно, я думаю, что людей цепляет. Это блок, это, наверное, вот сейчас даже это хобби. И вот это я хочу сохранить прям. Надеюсь, что будет когда-то миллион, я также планирую его вести.
1: Звучит как при временах живого журнала, когда мы просто писали, потому что нам хотелось писать. И была своя, тон voice, войс, ну, в общем, слог был свой, и было без разницы, что из этого хорошо, что плохо, что лучше продаст. Я правильно понимаю, что в итоге твой основной доход – это приемы в клинике, это не блог?
0: Сейчас он диверсифицирован сильно, это e -блог, это иногда инфопродукты, которые я запускаю раз в полгода, и это консультации, которые есть да, вне клиники онлайн, ну, онлайн-встречи мы их называем так, потому что по закону мы не можем сказать, что это онлайн-консультации.
1: Интересная, кстати, мысль. То есть я просто вот сейчас, когда ты говорил, что это хобби-хобби-хобби, я такая, ну, значит, наверное, не зарабатываешь с блога, но так правильно понимаешь, что ты эту аудиторию монетизируешь, у тебя есть консультации отсюда, инфопродукты есть, что-то еще, да, ты назвал?
0: Да, но это не поставлено на поток, да, то есть у меня нет бесконечных курсов, вебинаров, у меня там нет постоянных сезонов, я могу проснуться утром и могу сказать, все, через неделю стартуем курс, все в шоке, но как, мне вот так хочется, допустим. Поэтому я повторюсь, вот в плане монетизации это все идет так нативно, я далеко не миллионер, но при этом мне так хорошо от того, что там, мы помогаем людям. Очень долго я себе щупал, какой именно инфопродукт лучше всего, лекции, вебинары, гайдлайны там, я понял, что вот сейчас лучший продукт – это как раз не для рекламы, связан как раз со снижением веса, потому что есть вот та самая ненавистная слово «экспертность», та самая крутая команда, там, диетологи, тренеры – психологи, и вот я считаю, что это сейчас самый основной мой продукт, и там просто действительно работает огромная команда. Над одним человеком работает 3-4 человека, да, которые его со всех сторон, можно сказать, ставят на ноги. Поэтому я вот сейчас более-менее начинаю определяться. Это спустя там 3-4 года только я понимаю, какую область мне выбрать. Нет, а говорить о том, что нет, я принципиально я из блога не зарабатываю. Нет, я зарабатываю, зарабатываю достаточно экологично. Я не продал и не создал ни один инфо-цыганский продукт вебинар даже мой длится минимум четыре с половиной часа когда у меня просто пересыхает в горле уже под конец но у меня там еще 100 слайдов и я думаю боже что когда это когда конец поэтому мне вообще не стыдно ни грамм за то что я делаю в инфополе.
1: Ты сказал, что ты не очень любишь прогревы, вот эти продажи, нативные в том числе. Как ты тогда свой инфопродукт продаешь вот раз в полгода и тот, который сейчас запускаешь? Какие у тебя способы?
0: Ты знаешь, я привык с аудиторией разговаривать прямо. Я говорю о том, что, ребята, все, я не буду вас тамить долго. Вот, курс, поехали. Либо, если это даже прогрев, который я придумал, я так пишу, сейчас будет прогрев. Слушаем внимательно. И все, и начинается. И аудитория, на самом деле, очень к этому лояльно относится. Сейчас мне пишут, что это лучше, прогрев в их жизни. Мне не надо, но я пошла купила. И это круто очень.
1: То есть я правильно понимаю, что твой основной инструмент продаж – это открытый диалог с аудиторией?
0: Ну, безусловно. Было бы странно вести все время открытый диалог, а на время продаж превращаться в инфо-цыгана. Это было бы странно.
1: Спасибо тебе большое, что поделился и этой стороной твоей деятельности, потому что, я думаю, ты согласишься, что это тоже большая наша часть, потому что мы не только как эксперты работаем, хоть ты и не любишь это слово, тем не менее, это про нас, но еще и как-то это транслируем, и почему-то на кого-то идут, на кого-то нет. У меня последний вопрос, это наша рубрика, у меня есть фраза, и я тебе просто предлагаю ее продолжить, их всего две, и они короткие. Фраза первая. Чтобы любить свое тело, нужно...
0: Ну, наверное, чтобы любить свое тело, надо понимать. Сейчас я буду душнить, что у тебя одно тело и что у тебя одна жизнь. И второй такой не будет. Второй попытки прожить эту жизнь в этом же деле.
1: Хорошо, а второй вопрос Чтобы любить свое дело, нужно Ну, здесь
0: все просто. Нужно не считать, сколько можно заработать, а нужно понять, что ты можешь принести этому миру, как ты можешь себя развить в этом деле, и любишь ли ты его? Вот, ответить, наверное, на эти вопросы.
1: Спасибо тебе большое, мне было очень приятно с тобой побеседовать.
0: Спасибо. Пока. Спасибо, что дослушали доктора с голосом Жанны Бадуэль.
1: <связывая> <связывая> сегодня про тело и не только. Мы говорили с врачом-эндокринологом-диетологом. Отправляйте этот выпуск всем, кому желаете добра и помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.